0: Luisteraars, goedenavond. Welkom in deze aflevering van 1 op 1 met. Vanavond besteden we aandacht aan het symposium Enkele reis naar Pella... ...dat afgelopen vrijdag 30 september werd gehouden in het Noorderhuis in Noorderloos. Gesprekken van Arie Slop met een aantal sprekers en met een speciale gast uit Pella, Iowa... ...mevrouw Valerie van Kooterschakel. U hoort eerst professor Dr. George Haring, medeorganisator, die uitlegt waar het symposium over gaat... En daarna burgemeester Theo Segers van Molenlanden die het symposium opent. De reden voor
1: dit symposium is dat in 1847, dit jaar 175 jaar geleden, de afgescheiden predikant H.P. Scholte met een grote groep Nederlanders naar de Verenigde Staten emigreerde en neerstreek in Pella, Iowa. In Pella wordt dit jubileum dit jaar groots gevierd en dit symposium is van de Nederlandse kant een bescheiden bijdrage aan deze festiviteiten. In het midden van de jaren 40 van de 19e eeuw namen Scholten en andere afgescheiden predikanten het initiatief om emigratie naar de Verenigde Staten te organiseren. Hierbij speelden economische en religieuze motieven een belangrijke rol. Op dit symposium staat de Nederlandse kant van de emigratie centraal. Hoe werd deze georganiseerd? Logistiek, maar ook financieel. En wie waren deze emigranten die besloten huis en kerk te verlaten... voor een nieuwe persoonlijke en kerkelijke toekomst in een vreemd land? Hoe kijken we terug op dit onderdeel van de Nederlandse emigratiegeschiedenis... en Scholtes rol daarin? Het is opvallend... Dat in het gezelschap van honderden emigranten, dat via Scholten bijeen werd gebracht, relatief veel personen afkomstig waren uit Alblasserwaard. Wie waren deze mensen? Waarom gingen juist zij mee met Scholten? En wat betekent vandaag de betrekking, ook de genealogische betrekking, van de huidige inwoners van Pella met Nederland en met deze pioniers uit de 19e eeuw? Het is daarom extra speciaal dat we dit symposium hier kunnen houden, in Noordeloos, in de omgeving waar veel emigranten vandaan kwamen. En dan wil ik nu graag eerst het woord geven aan
2: burgemeester Theo Zegers van deze gemeente Molenlanden. Het is mijn hele eer, beste mensen, om dit eh, symposium te mogen openen. En dat zelfs in mijn, zeggen burgemeesters dan, mijn, ik doe er maar aanhalingstekens bij, mijn gemeente. Molenlanden, als u van buiten komt, dan nodig ik u van harte uit om nog eens terug te komen. Want ik weet niet wat de mensen in hun hoofd had, maar als u dit gebied ziet, dan ga je toch niet emigreren. De prachtige gemeente Molenlanden. Ik mag burgemeester van deze gemeente zijn. Noordeloos is één van de kernen, één van de twintig kernen. Ik vraag dat ook altijd om mijn keten. Ik heb me speciaal toch opgehangen voor dit bijzondere moment... Burgemeester hangen me om bij bijzondere momenten. Ik vind dit wel een bijzonder moment. Ik denk, ik hang mijn keten om. De twintig kernen hangen om mijn nek. Noordeloos ook, een van de kernen. Maar ook de andere, onder andere ook de ene stad die de gemeente Molenlanden heeft. Nieuwpoort, ik hoor hem al fluisteren. Het is mijn eer om u welkom te heten in deze mooie gemeente Molenlanden. En ik zei u al, en dat zei Sjors ook al, dank Sjors voor je inleidende woorden. Ik heb grote belangstelling ook voor dit thema vanuit mijn eigen oude vakgebied... Um, ik ben als schoolmeester opgeleid en toch kriebelde dat uh, de historie en toch naast mijn werk geschiedenis gaan studeren en uiteindelijk afgestudeerd aan de VU met 19e eeuwse kerkgeschiedenis als specialiteit. En ik dook nog in mijn kast en ergens tussen het rijtje afscheiden kwam ik een paar aantekeningen van mij tegen, mijn eigen aantekeningen uit 1986 um, van een boek van Lichterink, een boek van Stellingwerf over Amsterdamse emigranten en zelfs nog... Een tekst van A.C. van Raalte en A. Brummelkamp. Landverhuizing of waarom bevorderen wij de volksverhuizing en wel naar Noord-Amerika en niet naar Java? Maar uit mijn eigen aantekeningen. Het is een uniek gebeuren, ik wist niet dat ik hier ooit zou staan, 36 jaar na dato. Het is een uniek gebeuren dat rond 1840 grote groepen mensen zich in de nieuwe wereld vestigden. Waarom verliet men die oude, vertrouwde Gemeenschap. Er moet iets ingrijpends gebeurd zijn. Een massale verhuizing wordt veroorzaakt door drie dingen. A. Drukverschijnselen in het land van herkomst. B. De zuigkracht van het vreemde land. En C. Het land van belofte moet bereikbaar zijn. Nou, en dan die plaatjes van molenlanden. En dan denk je... Het land van belofte moet bereikbaar zijn. Beste mensen, het beloofde land ja, is hier. Is toch de ablasser waard. Vandaar die plaatjes. En daarom heb ik ook twee cadeautjes meegenomen voor Valerie. Ik mag Nederlands met je spreken, want het wordt vertaald, geloof ik. Of do we have speak English? I have a present for you for the library in Pella. And a special present for you... Prachtige pictures van de Ablasserwaard Molenlanden, Noordeloos. The people from here went to America, the promised country, and I said the promised country is here. Ik open hierbij dit prachtige congres. Ik wens u veel genoegen en kom zeker terug in dit mooie, mooie gebied. En ik hoop dat we elkaar ook weer opscherpen om na te denken waar het beloofde land dan is. En om onze geschiedenis te koesteren. Want dan citeer ik toch maar weer Willem Bilderdijk. In het verleden ligt het heden van het nu wat komt. Dank u wel.
3: En aantal gesprekken met de inleiders op het symposium enkele reispella in het kader van emigratie naar Amerika onder leiding van H.P. Scholten. Ik ga als eerste in gesprek met Dr. Jos Haring, hoogleraar geschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen, Utrecht en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hij spreekt op het symposium over herinneringen. Maar, professor Haring, misschien eerst even het kader wat binnen dit symposium plaatsvindt.
1: Uh, dit symposium vindt uh, dit jaar plaats omdat het 175 jaar geleden is dat de emigratie naar Pella plaatsvond. En hij vindt plaats in Noordeloos omdat veel mensen uit deze kant van de Alblasterwaard mee zijn gegaan met die emigratie. Dus hij wilde graag een verband hebben tussen het onderzoek wat aan universiteiten gebeurt met de lokale geschiedenis en de lokale historische verenigingen. En wat is in één zin, of misschien ook wel in twee zinnen, de reden van de emigratie? Oké. Okay. Um, Scholten behoort tot de afgescheiden kerken. Vanaf 1834 hebben zich kerken afgescheiden van de Nederlandse hervormde kerk. Omdat ze het niet meer eens waren met de leer en met de liturgie wat er gezongen werd. Die hebben eigen kerken gesticht. En die kerken hadden het moeilijk in Nederland. Omdat ja, binnen de grondwet van 1815. Die toen gold. Was er niet een algehele vrijheid van godsdienst. Ze zouden erkenning moeten aanvragen. Dat moest op bepaalde voorwaarden. Daar hadden er afgescheiden moeite mee. En het gevolg was. Dat hun bijeenkomsten eigenlijk buiten de wet vielen. Als meer dan twintig mensen samenkwamen. Volgden er boetes. Gevangenneming. Sommige predikanten hebben ook gevangen gezeten. En op een gegeven moment was toch de gedachte. Dit is niet meer ons land. Wij kunnen ons hier niet vrij ontplooien. Wij moeten ergens anders naartoe. Er is natuurlijk ook een economische reden. Die is misschien wel net zo belangrijk geweest voor veel mensen. Dat kunnen we niet helemaal nagaan. Maar het ging ook slecht economisch in de jaren 40. Misoogsten. Uh, en mensen waren in zijn algemeenheid uh, vrij arm, hè, ook hier in deze streek. En nou, dan kwam er een alternatief en een mogelijkheid tot, ook tot een financiering van zo'n hele dure reis. En dat maakt het voor nou ja, in totaal ongeveer 800 mensen aantrekkelijk om met school te mee te gaan naar Amerika.
3: Dank u wel voor deze schets. Dan spreekt u op het symposium over ja, uw herinneringen aan HP-scholden. Wat zijn die herinneringen? Nou, die herinneringen
1: aan Scholten, daar bedoel ik mee, hoe hebben we ons in Nederland Scholten eigenlijk herinnerd? En dan, dan valt toch op dat er eigenlijk niet zoveel aandacht is voor Scholten. Ook niet zoveel aandacht voor Pella. De aandacht, als het over emigratie gaat naar Amerika van Nederlanders, gaat het toch heel vaak over Van Raalte en over Holland, Michigan... En daar zit een grote Nederlands-Amerikaanse gemeenschap. En die in Pella heeft altijd minder aandacht gehad. Enig idee waarom? Nou, dat heeft een aantal redenen. Een van de redenen is dat latere migranten... heel vaak ook naar Michigan gingen. Omdat in Michigan had je ook steden. Had je ook meer mogelijkheid voor opleiding. Terwijl Pella was agrarisch. En al het land was al weg. Dus je kon je daar niet meer zo gemakkelijk vestigen. Komt ook bij dat... Uh, scholte ook in Amerika weer breekt met het geven kerkverband waar die in zit. En veel migranten gingen graag naar iets herkenbaars, dus een kerk waar een verband mee was of iets dergelijks. En de kerk speelde een grote rol in die tijd in de migratie. Uh, dus uh, scholte was bovendien iemand ja, waar altijd veel gedoe omheen was, zal ik maar even zeggen. Ruzie, verdeeldheid. Terwijl van Raalte, de leider van de emigrantengemeenschap in Michigan een samenbinder was. Die ook het contact met Nederland veel sterker onderhield. heeft is ook nooit, terug, nooit meer teruggekomen. En heeft zich ook niet meer met Nederland bemoeid. Dus het zijn wel Nederlandse gemeenschappen. Ook in Pelle. Ook vandaag nog. Ze hebben nog het Tulip Festival. Ze lopen nog met klompen. En ze vegen de straten schoon. Omdat ze denken dat wij Hollanders allemaal proper zijn. Maar de band is toch
3: minder sterk dan in Michigan. Merkt u wel dat, het is niet 175 jaar geleden dat hij geëmigreerd is met zijn mens. Merkt u wel dat er meer belangstelling gaat ontstaan?
1: Nou, zo'n zo zo jubileum is natuurlijk een aanleiding om er wat aan te doen. Hè? We hebben vier jaar geleden een conferentie gehad, omdat het 150 jaar geleden was dat hij gestorven was. Die hebben we in Nederland georganiseerd, maar in Pella gehouden. Nou, dat trok toen heel veel mensen uit Pella en omgeving. Um, en nu is het dit jaar ook een jubileumjaar, omdat het 175 jaar geleden is dat ze zich gevestigd hebben... Um, en ja, daar is nu natuurlijk veel aandacht omheen. Maar het blijft zo dat de, er is veel meer onderzoek en veel meer geschreven over Michigan. Ook omdat dat een grotere gemeenschap is geworden. Omdat daar universiteiten zitten. Er zit wel een college in Pella. Maar de band met, met het Nederlands is gewoon minder sterk. Maar die, die jubilea roepen wel iets wakker. Hoe bent u
3: zelf betrokken geraakt bij de emigratie van Scholden?
1: Ik ben zelf daarbij betrokken geraakt eigenlijk via Abraham Kuiper. Abraham Kuiper heeft in 1898 een reis gemaakt naar de Verenigde Staten en heeft toen ook die kolonies bezocht. Dus hij is in Michigan geweest, hij is in Iowa geweest en toen ging ik daarover lezen en ik las de brieven die hij daarover schreef en toen raakte ik geïnteresseerd in heel deze
3: emigratiegeschiedenis. En bent u er op dit moment nog mee bezig? Ben, bent u nog bezig met onderzoek?
1: Ja, ik ben er nog wel mee bezig en dat heeft vooral ook weer met, uh, met uh, Kuiper te maken, maar ook weer met de volgelingen van Kuiper. Want na Kuiper zijn ook heel veel andere hoogleraren uit Nederland naar Amerika gegaan en hebben daar boeken over geschreven. En ik schrijf op het ogenblik een groot boek over de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen vanuit het geformeerde perspectief, zal ik maar zeggen. U bent er ook regelmatig geweest in Pella? Ja. Zeker. Indrukwekkend? Ja, nou, het is een heel leuk, gezellig, klein stadje. He, dus uh, dus Holland-Michigan is veel groter geworden en eigenlijk ook moderner. En Grand Rapids is veel groter en dan praat ik over Michigan. Maar dit is nog een gezellig, agrarisch stadje. En een van de, van de, van de schatten van, van, van Pella is dat ze nog het woonhuis hebben in oude staat waar Scholten heeft gewoond en waar hij in 1868 is overleden. Het huis van Van Raalte is bij een uitbreiding van Holland afgebroken. Ja, mensen in Holland trekken zich nu de haren uit het hoofd dat dat gebeurd is in de jaren 60. En Pella is er nu trots op, maar wij hebben nog dat mooie oude huis en daar hebben ze ook een museum in en daar
3: proberen ze nu ook wat van te maken. Dan nou, bent u spreker op het symposium, maar u bent ook dagvoorzitter. Wat hoopt u als uitkomst van het symposium? Nou, als uitkomst
1: hoop ik, en dat ga ik ook in mijn lezing zeggen, dat iemand de biografie van deze man gaat schrijven. Kijk, over Van Raalte is best veel geschreven, maar eigenlijk is Scholte een veel interessantere man. Juist door al die tegenstellingen om hem heen. Hij was een hele markante persoon. Uh, kon ook heel goed schrijven. Ja, en een, iemand die een verzoener is en een verbinder. Hij heeft heel veel aandacht gekregen van Raalden. Is wel leuk, maar is niet zo spannend. Nee. Rondom, was, rondom school te zijn conflicten. Controversiële figuur. En ja, een historicus zou gewoon de biografie een keer moeten schrijven. Maar ik begrijp dat, uh, dat Wilco Veldkamp daarmee bezig is. Uh... Die wil daar, nou, nou, dat, Precies. Die is daarmee bezig. Ik heb ook contact met hem. En
3: ik uh, stimuleer hem daar ook in. Dank u wel. En dank u wel voor het gesprek. En een heel goed symposium gewenst. Dank, dank u wel. wel. Het volgende gesprek is met dr. Leon van den Broek. Hij is hoogleraar rechtstheologie en kerkrecht... aan de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht. En de heer van den Broek, u spreekt over kerk en kerkorde... op het symposium en enkele reis naar Pella. U zei in het begin van uw lezing van dat u scholte... ook wil zien door een Amerikaanse bril. Wat bedoelt u daarmee?
4: Um, dat heb ik inderdaad gezegd, omdat ik ook... ...daarvoor aangaf dat we vaak in Nederland... Eh, ...Scholten bezien door een Nederlandse bril. En daarmee bedoel ik dat vaak wordt gekeken... Eh, ...in bijdragen, in publicaties... Eh, ...naar eh, Scholten als predikant. En dan natuurlijk als een van de eh, vaders van de afscheiding... Eh, ...afgescheiden predikant... ...waarvan we dan uiteindelijk weten... ...dat hij na een tijd van verdrukking in Nederland... ...de vlucht heeft genomen naar Amerika. Terwijl we in Nederland al zien... Uh, ten opzichte van zijn collega's. Uh, uh, maar zeker in Amerika, dat de beste man veel meer is geweest dan alleen maar een predikant uh, die een kwireland zou zijn geweest. Maar dat hij ook door die Amerikaanse bril gezien uh, ook zeer betrokken was bij de, uh, op de Amerikaanse politiek en ook in en, en, uh, of, of, uh, op het toneel. Uh, van de politiek en de overheid ook uh, een rol wilde spelen en dat ook deed. Hij schreef ook over uh, die kerkstaatverhoudingen, over de Amerikaanse politiek. Maar was ook als stichter van de kolonie uh, Pella, was hij ook ondernemer. Uh, hij was uh, raadsheer, hij was adviseur. Dus hij was een, 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 een multifunctioneel mens.
3: Kerk en kerkorde bij, bij Scholten. Wat is het, het meest kenmerkende voor u daarin, in die relatie?
4: Twee dingen. Ik heb uh, in mijn lezing ook uh, de kerk erbij getrokken. Uh, omdat, uh, omdat daarin ook naar voren komt. Die, die, die relatie over kerk en staat. Dat als je het even met grote stappen gauw thuis formuleert. Het Scholten vooral ging om en een scheiding van kerk en staat. Dus die staat moet zich niet bemoeien met de interne organisatie van de kerk. Die moet ook niet... De kerk gaan eh, dwarsbomen, eh, eh, zoals de afgescheidenen dat eh, hebben ervaren in, de Neder in, in Nederland. Eh, maar dus naast scheiding van kerken staat ook het principe van de vrije kerk. Dus dat benadrukt ook dat die overheid die moet ook die kerken accepteren zoals ze zijn. En ze niks in de weg leggen. Tuurlijk moeten de kerken ook zich houden aan de Nederlandse wet. Maar niet zo vervolgen eh, en eh, onder druk zetten zoals de afgescheidenen dat... ...hebben ervaren in de eerste jaren van hun bestaan. Dat principe heeft hij verder doorgetrokken... ...zowel van scheiding en kerkstaat als van de vrije kerk in Amerika. En in Amerika was ook al het principe van de Wall of Separation... ...van Thomas Jefferson over scheiding van kerk en staat. En dat er ook ruimte in het publieke domein was... ...voor de vrije organisatie van kerken. En Scholte is in Amerika, heeft zich steeds verder ontwikkeld met hier en daar toch eigenzinnige opvattingen ook over die kerk. Naar steeds meer een, een, een doorontwikkelde vrije kerk.
3: Dan zegt u in uw lezing dat volgens Scholte de kerk vrij zou moeten zijn. En dat zou beter zijn voor de staat. In welke zin zou dat beter zijn voor de staat?
4: Als de kerk vrij is, dan hoeft er ook geen staatskerk te zijn of... Uh, een, een bevoorrechte kerk waar de overheid uh, vooral een relatie moet onderhouden. Een vrije, uh, vrije kerk excuus, betekent dan ook dat de overheid ook niet krampachtig moet gaan zien hoe, hoe om te gaan met die kerkelijke pluraliteit. De overheid hoeft zich daar niet in te mengen. Die moet als een neutrale overheid uh, ge, gelijke godsdiensten gelijkelijk behandelen. En dat betekent dat eh, als er vrije kerken zijn, vrije geloofsgemeenschappen die zich mogen manifesteren in het publieke domein, in de samenleving. Zij het wat teruggetrokken, zij het actief in die publieke samenleving. Dan komt dat ten diepste ook de overheid en ook eh, het maatschappelijk middenveld, de civil society, ook ten goede.
3: Nou, denk ik dat meer mensen de geschiedenis van de pilgrimvaders kennen dan de emigratie naar Pella. Maar ik heb begrepen dat een van de verschillen tussen de Pilgrimvaders en eh, Dominus Scholt is geweest... ...de opvatting over de theocratie. Kunt u daar iets van zeggen?
4: Klopt, inderdaad. Um, um, de Pilgrimvaders stichten al een tijd eerder natuurlijk dan de emigranten uit de 19e eeuw... Hun, ...hun kolonie aan de oostkust van Amerika met een nadruk op theocratie... ...waarin als het ware kerk en staat eh, heel erg nauw in elkaar verweven zijn. Eigenlijk valt dat zo goed als samen. En dat principe wees Scholte af eh, voor zijn nederzetting Pella, omdat hij ook in Nederland en ook elders in de wereld, hij ging zelfs ook terug naar Constantijn, he, keizer Constantijn, eh, de 4e eeuw, waarin hij dus staatsgodsdienst als gevaar zag of een bevoorrechte kerk. En hij zag de uitwassen daarvan en dat zag hij opnieuw ook in de 19e eeuw toen hij nog predikant was in de Nederlandse hervormde kerk... die niet een staatskerk was van koning Willem I, maar wel een bevoorrechte kerk. En daar streed hij tegen.
3: In uw lezing liet u ook vallen dat Schuld als eerste of een van de eerste de naam gereformeerd liet vallen. Waar komt de naam gereformeerd of het woord gereformeerd dan vandaan?
4: Nou, dat speelde voor die afgescheiden kerken... ...een grote rol die naamgeving gereformeert. Want als zij de pleidooi voerde en wilde staan voor die al oude Dordtse kerken... ...waarmee we dan bedoelen de vaderlandse kerk... ...zoals die met name zich rond de synode van Dordrecht van 1618 1619 had gemanifesteerd... ...met de beleidingsgeschriften, met een zuiver gereformeerde kerk. Die synode heeft ook de remonstranten buiten de kerk geplaatst... Um, dus een, 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 een nadruk op een zuivere gereformeerde kerk. En de afgescheidenen menen dat die Nederlandse hervormde kerk... niet de goede, de ware voortzetting van die Dordtse kerk van de vroeg 17e eeuw was. Dus vandaar het pleidooi om daar weer tot terug te keren. Um, en dat betekende dus dat ze, waar de aloude oude gereformeerde kerk... begin 19e eeuw de naam kreeg officieel Nederlandse hervormde kerk... ...dat zij dus vonden dat daar te weinig ruimte was voor de gereformeerde belijdenis, Vandaar het pleidooi om terug te keren tot de Dortse kerk. En dat betekende dus uh, dat ze wilden laten zien aan iedereen... ...wij zijn de ware voortzetting van de oude gereformeerde kerk. Dus zij hingen ook daarmee ook aan die naamgeving gereformeerd. En uh, Scholten was als eerste bereid met zijn Utrechtse gemeente... Uh, ...31 december 1838 om wel onder druk van de overheid... Die naam te laten vallen, maar hij deed dat dan ook omdat hij dan de kans zag om wel erkend te worden door de overheid. En ja ook uh, 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 niet meer zo vervolgd te worden zoals dat uh, tot die tijd uh, het geval was.
3: We krijgen op het symposium de indruk dat Scholten zich werkelijk overal mee bemoeide, zelfs met de politiek. Is hij gehoord in de politiek of niet?
4: Ja en nee, ook in Nederland correspondeerde hij al met uh, uh, overheidsdienaren, met politici. En dat deed hij in Amerika ook. Hij had ook contact met uh, Abraham Lincoln, uh, Amerikaans, uh, de, bekend als Amerikaans president. Uh, was ook actief achter de schermen uh, voorbereiden van uh, bijeenkomsten voor verkiezingen enzovoort. En is dus daarmee ook in beeld geweest om ambassadeur te worden, Amerikaans ambassadeur in Wenen. Had Natuurlijk ook wel gehoopt, misschien nog wel, om dat in Nederland te worden. Maar het was een beloofd door Lincoln, maar men vond hem toch wel een zeer eigenaardig persoon. Een kwillerland die maar beter niet ambassadeur kon zijn. Dank u wel. Heel informatief wat u zegt. Dank u wel voor het gesprek. Ik wens u een heel goed symposium. Hartelijk dank.
3: Het volgende gesprek is met Wilco Veldkamp. En Wilco Veldkamp is kerkhistoricus en bereidt een schrijven voor van een biografie over Scholten. De heer Scholten wilde een Hollandse vrije koloniestichter in Amerika. En hij richtte daarvoor op een vrediging tot kolonisatie. Hoe ging dat in zijn werk?
0: Uh, het begon eigenlijk met heel veel schrijfwerk van hem. Dus hij heeft uh, in zijn eigen blad, hij had een eigen maandblad, de reformatie, sinds 1837. En we hebben het nu dus over 1846 ongeveer. En uh, hij bereidt dat voor door, uh, ja, door stukken te schrijven. Hè? Uh, het heeft natuurlijk ook te maken met de situatie in Nederland. Uh, op dat moment is er uh, een aardappelziekte en een economische malaise in Nederland en, uh, ja, men heeft nog steeds te maken met, eigenlijk ook met vervolgingen. In Utrecht speelde op dat moment ook een hele rechtszaak over vrijheid van godsdienst. Vrijheid van onderwijs is ook een probleem. Dus dat was een beetje de setting en dan gaat hij daarover schrijven in zijn blad... En uh, bereid daar, uh, omdat er ook steeds meer in het land, zoals ook in uh, heel uh, Europa... Hè, uh, ook Ieren en Duitsers uh, gaan op datzelfde moment naar uh, Noord-Amerika. Dus het, is ook, uh, echt, het, ja, het hangt in de lucht. Dus mensen willen dat ook. En Scholten, ja, dat is echt zo'n zo ja, zo leider die zich ook verantwoordelijk voelt. En dan de mensen ook via zijn schrijven uh, aanspoort om, ja, om je te verenigen. Dat is voor hem heel belangrijk, want... De praktijk had al uitgewezen. Er waren in Amerika best wel veel Duitsers ook. Die waren gewoon helemaal vastgelopen. Die waren in hun eentje daar naartoe gegaan. Die, waren, ja, die werden uh, slachtoffer van mensenhandel en van allerlei mensen die... Uh, nou ja, uh, noem maar op zoals we dat tegenwoordig ook nog wel kennen. Dus daarom wil hij die vereniging. Een, verenige, een vereniging van kolonisatie. Ja.
3: Nou, heb ik een vermoeden dat er zowel... ...vermogende mensen naar Amerika wilden... ...maar toch ook al mensen die dat niet zelf konden betalen. Wat kunt u daarvoor zeggen? Hoe, hoe ging die financiering? Dat is uw thema vandaag op het symposium. Ja, ja
0: precies. Uh, nou, in het geval van Scholten... Uh, um, Scholte schrijft ook een artikel... Hè, ...over uh, de roeping van de rijken... Uh, Ten opzichte van de armen, want het was hem toch ook wel zeker te doen ook om de armen. Het was dus ook niet alleen maar een godsdienstig motief, maar ook zeker een economisch motief. En hij zag veel verarmde mensen en daar was hij echt mee begaan. Het was echt wel een sociaal bewogen mens, Scholten. Maar hij ziet ook wel dat dat, ja, dat gaat allemaal geld kosten. Dus je hebt, dat zegt hij ook, je hebt beide mensen nodig. Je hebt mensen nodig die geld zelf hebben. En ook bereid zijn om geld te lenen of te geven. En dan de, om op die manier ook de armere mensen. Die voor weinig geld grond kunnen kopen in Amerika. Bovendien ben je daar vrij. Dus in Amerika heb je veel meer mogelijkheden. Om gewoon met, je, met alles wat je hebt. Om daar een, een beter bestaan op
3: te bouwen. Hoe kwamen ze trouwens uit in Pella? Ik bedoel, zijn er verspieders geweest die daar zijn bezig ja, kijken? Ja,
0: ja, er was een... Um, daarin is hij wel de enige. Ik denk dat Scholte, als je dat vergelijkt met andere afscheide predikanten, uh, Brummelkammer en Verhaalte. Um, Brum, uh, Verhaalte, die ging veel meer. Ja, nou, die ging niet helemaal op de bonnen voor, maar uh, toch wel een beetje. Maar Scholte bereidde dat echt heel goed voor. Daarom ook een voorhoede. Met, uh, uh, ja, met ook terzakenkundige uh, ter mensen. Dus, hè, dus een, uh, een agrariër, een timmerman, uh, noem het allemaal maar op, om echt dat landschap uh, als verspieders te verkennen. Uh, en om voor te bereiden en, ja, en hoe het daar met de grond zat en zo. Dus hij uh, in het najaar van 1946 gaat er dus een voorhoede, die blijft daar ook. Want die hopen elkaar dan in april, mei, hopen ze elkaar te ontmoeten in St. Louis. Hè, dus dan, maar die ene groep is er dan nog vanaf oktober.
3: Heeft u de indruk dat mensen die de reis niet zelf konden betalen, dat die uiteindelijk toch wel zijn gegaan, dat iedereen wel is gegaan die weg wilde?
0: Nee, nee. Want uh, Scholten schrijft ook. Daar heb ik het uh, helemaal niet
3: over gehad. Want het, hè, uh,
0: maar er waren echt veel meer mensen die weg wilden dan die weg kon. Uh, voor hem had het ook te maken, hè, ik noem dat ook, in het reglement stond ook dat je, uh, hè, dus dat je uh, niet Rooms uh, mocht zijn. Hè, en, uh, en dat je uh, nou ja, een, ja, een verklaring van, van gedrag eigenlijk moest hebben, hè, zoals we dat tegenwoordig noemen. Uh, dus die mensen die vielen allemaal al af, terwijl hij daar ook brieven van kreeg.
3: Ja. Heeft er gesproken inderdaad hè, over het reglement van de vereniging. Wat valt u het meest op in dat reglement? Nou, misschien... U noemt daar al iets van, van de ja. Roomsen.
0: Ja. ja, maar ook zeker dat... Uh, nou, het begint eigenlijk al bij het bestuur... Uh, Scholten was natuurlijk wel predikant en uh, hoe verstandig is het als je steeds hebt over scheiding van kerk en staat om uitgerekend als predikant president te worden van die vereniging en om dan ook nog in artikel 34 te schrijven de president heeft uitvoerende macht dat dat is misschien toch een beetje vragen om moeilijkheden maar dat ja, Zo was Scholte ook gewoon. Hij trok alles dat naar zich ontstaan, toe. er ontstaan, die moeilijkheden? Ja, ja, maar in Nederland had hij dat eigenlijk ook al. Daar bemoeide hij zich natuurlijk ook met veel meer. Hè, met die rechtszaken. Dat was ook uh, hè, met de beste bedoelingen. Um, ja, en, ja, het was ook gewoon een ondernemer. Het was een ondernemer en een predikant. En um, ja, dat speelt heel erg door elkaar heen. Alles bij
3: elkaar. Was het geen gemakkelijke man?
0: Nou, hij gaf nooit zijn gelijk toe. Dat was, dus hij was absoluut overtuigd van zijn eigen gelijk. Hij, ja, ik vind het vooral een boeiende man eigenlijk. Want hij... Kijk, dat soort mensen, dat geldt voor Van Raalte op een andere manier precies hetzelfde... die naar Holland-Michigan ging. Um, um, leiders moeten misschien ook wel zo zijn. Uh, het zijn uitgerekte leiders. Hè? Dat geldt ook voor iemand als Abraham Kuiper of zo. Ik bedoel, dat waren... Ja, die waren... Die, die vonden niet dat ze hier beneden waren om de mensen hun te, uh, naar de zin te maken. Die hadden een roeping en die... En dat was bij Scholten ook zo. Ja. En uh, dus of het echt zo'n aangename man was... Um, Um, er wordt ook wel van hem gezegd dat um, uitgerekend hij degene was... die eigenlijk uh, zelfs zijn grootste vrienden tegen zich in het, ha um, in het ja. he um, harnas kon jagen. Ja, dat, uh, en dat was wel zo.
3: Nou, nou zijn de mensen daar, ze krijgen een stuk land, dan konden ze daar kopen. Redden de mensen het financieel allemaal daar?
0: Nou, um, ja. Um, er zijn zeker ook mensen die teruggaan. Um, en er was natuurlijk meer... Um, Kijk, ja, die grond moest verdeeld worden, daar, gaat het al, uh, daar wordt het al moeilijk. Um, maar de mensen die, ja, er zijn zeker mensen die het daar goed gered hebben. Zeker, ook uh, vanwege de, ja, de prijzen. He, de, de prijs van, uh, van grond was laag. En, uh, en er was heel veel ruimte, dus men kon heel grote uh, ja, percelen kopen. Dus die mensen die redden het wel... En uh, vaak was het zo dat de, de armen, tenminste, dat was ook een beetje afgesproken, die werkten bijvoorbeeld eerst twee jaar bij zo nou ja, bij een boer of zo, uh, die hun had meegenomen. En dan uh, betaalden ze op die manier hun eventuele schulden af. Dus uh, ik denk wel dat zij. Uh, maar ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat, dat ik me daar nog meer in moet verdiepen. Ik, he, ik heb me nu gefocust op de, dit stukje. Maar ik denk dat ze het in Holland, Michigan bijvoorbeeld moeilijker hebben gehad. Omdat ze daar een uh, ja, heel bos moesten kappen. Ik zeg het even simpel. Op z'n veluws. Want, want er is het natuurlijk niet wat veel meer. Dan, uh, uh, dan in Pella. In Pella was men, uh, kon men uh, eerder geld verdienen. Uh, uh, afzetmarkt enzovoort. Dus ik denk dat het daar ergens wel in dat opzicht, in ieder geval materieel, uh, makkelijker was.
3: Tot slot, wanneer kunnen we uw biografie over Scholten lezen? <laughs>
0: ja, nou dat, dat zal nog wel even duren. Want ik ben er eigenlijk nog maar net uh, mee bezig. En ik ben nu vooral bezig met de bronnen. Scholten heeft enorm veel geschreven. Ja, de, uh, je hebt bronnen in Pella. Ja, kijk, ik, uh, gezien mijn leeftijd hoop ik eigenlijk dat ik voor mijn AOW, en, en dat is over een jaar of vijf, zes, dat ik dan uh, dat boek uh, klaar heb. Dankjewel voor het gesprek. Heel boeiend.
2: Oké. Okay. Ja.
3: This is Valerie van Koten Schakel. Beautiful names. <laughs> Dutch names. How?
5: Well, I'm I'm 100% Dutch on all sides of my family, uh, as is my husband. So my I was a Terpstra and Valerie Terpstra Van Koten, and my husband's family the Van Koten's were from Appeldorn.
3: And what is your job now? What is your relation with Bella? Yeah.
5: Well, I grew up in Pella, and I am now the executive director at Pella Historical Society, and we promote and preserve Pella's Dutch heritage. We hold a tulip festival every year, um, and we invite, we have hundreds of thousands of visitors who come to Pella to see our, our city.
3: Okay. It's the first time you are in the Netherlands, or?
5: No, I've been to the Netherlands several times, but I have not been to this um, this area. Most of my time has been spent up in the Friesland, Groningen area, or down south but not so much here in the middle and it's a it's beautiful like the area oh it's gorgeous it's beautiful yeah
3: and what do you think about the Netherlands in, in totally
5: I I love to come here Th this sounds really strange but I have other people in Pella who have told me the same thing in that I rec I recognize these people I, I see you, you for instance look just like a man in in our hometown of Pella um, And it, So I feel like I belong, like these are people I grew up with, and so that for me is the feeling that I have about the Netherlands, is that even though I don't live here, I still feel like I belong here.
3: Since when you have the interest in the history of Pera, since when?
5: Since I was born, I, I grew up in a family that was very history-oriented, um, my mother worked at Pella Historical as a secretary when I was in school and I was a volunteer at Pella Historical when I was 10, 11, 12 years old already and so I always was interested in the story of Pella and every kid in Pella growing up knows the story of Skolte and the and the settlers and um, seeing it from this point of view from the viewpoint here going over is really interesting to me. Yeah.
3: And in your job you have a lot of contacts with Dutch people?
5: Yeah, quite a few. I've met a lot of the people in the Dutch uh, consulate positions at the Netherlands America Foundation. Um, I have friends here um, in the Netherlands. We had a, two young women who came to Pella this spring who did a documentary on Pella. And so they're here today. I got to meet up with them again. And I believe we're going to watch their, their video later on. Uh, so I have quite a few contacts, and that's very nice.
3: And did you arrive in the Netherlands now.
5: I came in on Tuesday. Tuesday,
3: yeah. And then do you leave? I leave on Sunday. On Sunday? Yes. And then you will visit also your family? N here? Yeah.
5: No, 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 not this trip. Um, I hope to take another one with my, my sons in a couple of years, and we're going to do some real digging into family history. Um, but this trip I've gotten to meet most of my friends. They've come down to Utrecht or to Amsterdam to meet me, and so I've gotten to see a lot of them, yeah.
3: What is the meaning for you? Of the symposium?
5: This, I'll be honest, this symposium, when they told me they were doing something on Pella, and I told that to Pella people. They thought it was crazy. They thought, why would they be doing something about our little town in the Netherlands? And I think a lot of people thought I just wanted to come over and have a trip. I don't think they really believe me. Um, I think it's wonderful that they're looking at it from from the other viewpoint. Um, I never realized how m well known Scholte is among scholars in the Netherlands. Uh, so this has really opened a lot of doors for me to do more research.
3: Mrs. Valerie van Kooten-Schakel, very good cool to have this interview with you, very pleasant. And we wish you a good stay in the Netherlands thank and in this area. And we wish you a very interesting symposium well, today. Well, thank
5: you very much.